1: Wenn ich mal sterbe, will ich keine ökologische Schuld hinterlassen. Das sagte Gratzel und ist total verwundert, dass wir so vieles versuchen zu regeln vor unserem Ableben, dass er aber der erste Mensch ist, der gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgerechnet hat, wie sehr er über seine Verhältnisse gelebt hat, dass er viel zu viele Ressourcen verbraucht hat in seinem bisherigen Leben. Und das jetzt ausgleichen will. Ich werde heute mit ihm darüber sprechen, was das bringt, wem das was bringt und wie er auf diese Idee überhaupt gekommen ist. Ganz herzlich willkommen, Dirk. Vielen Dank. Und Dr. Maike Gebhardt ist uns zugeschaltet. Seit 2008 ist sie Geschäftsführerin von utopia.de. Das ist Deutschlands führende Plattform, wenn es um nachhaltigen Konsum geht. Und da für die Plattform auch ganz viele Befragungen durchgeführt und Marktforschung betrieben wird, weiß Maike sehr viel darüber zu erzählen, wie Konsumentinnen und Konsumenten so ticken in Sachen Nachhaltigkeit. Schön, dass du dabei bist, Maike.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Maike, ich habe es ja gerade schon angedeutet, was das Projekt von Dirk ist. Deine erste Erste Reaktion auf
0: diese Idee, die er da hat? Ich finde es großartig und vor allem freue ich mich über die große Aufmerksamkeit, die er bekommt und über die sehr, sehr unterhaltsame Weise, mit der Dirk dieses Projekt in die Welt hinausträgt. Dirk, das ist ja eine
1: Idee und ein Projekt, sowas kommt ja nicht über Nacht, das ist ja nicht plötzlich da. Was war der Auslöser dafür, dass du dir das überlegt hast?
2: Also ich glaube, es waren im Wesentlichen vielleicht zwei Komponenten und eine Begebenheit oder ein Umstand. Das eine ist, dass ich als Vater von fünf Kindern, die mittlerweile alle schon erwachsen sind, ja doch am Lebensstil meiner Kinder beobachten kann, dass meine Kinder mit einem guten Leben etwas grundsätzlich anderes verbinden, als ich das zu ihrer Zeit und auch in langen Phasen meines erwachsenen Lebens getan habe, nämlich... Ein Leben, das nicht so stark von Konsum- und materiellen Dingen geprägt ist. Keins meiner Kinder hat ein Auto, alle fünf leben in WGs, ernähren sich zum Teil vegan oder vegetarisch, kaufen im Second-Hand-Shop, ohne dass sie das jetzt müssten aus ökonomischen Gründen und sind damit augenscheinlich sehr glücklich und zufrieden. Das war in meinem Leben immer ganz anders. Also das war schon eine wichtige Beobachtung. Zum Zweiten, glaube ich, bekommen wir alle tagtäglich mit, dass es um unseren Planeten nicht zum Allerbesten steht. Und das ist natürlich auch an mir nicht so ganz spurlos vorübergegangen in den letzten 20, 30 Jahren. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich als äh, doch seit etlichen Jahren jetzt passionierter Jäger ähm, angefangen habe, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Und beim Beobachten der Natur kam mir relativ automatisch die Frage, naja, welchen Beitrag leiste ich eigentlich dazu, dass diese Natur, diese Schöpfung so schön ist, wie sie ist und wenn ich dann zusammennehme, wie mein Leben äh, zumindest in weiten Phasen war, dann kann ich ja nur zu der Erkenntnis kommen, keinen guten Beitrag und diese drei Komponenten zusammen haben irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss was ändern.
1: Also wir müssen jetzt einmal ganz genau verstehen, Dirk, was du da mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht hast. Ihr habt euch gemeinsam dein Leben angeschaut und habt wirklich auch geguckt, was du im Laufe deines Lebens alles getan hast. Wie habt ihr das denn gemacht? Also ich meine, du weißt doch nicht mehr, was du mit zwölf getan hast oder wie du da gelebt hast.
2: <lacht> ja, das ist in der Tat so. Die Wissenschaftler an der TU in Berlin rund um Professor Matthias Finkbeiner, die ich gefunden habe als Unterstützer für mein Projekt, haben gesagt, wir brauchen eigentlich drei Dinge von dir. Erstens. Einen guten Überblick darüber, wie dein Leben aktuell aussieht, dein Lebensstil in den Bereichen Wohnen, Mobilität, Ernährung, dein Konsumverhalten, dein Freizeitverhalten. Wie sieht das heute aus? Das ist eine Ebene gewesen. Die zweite Ebene dann, wie war das denn in der Vergangenheit so ungefähr? Wann hat sich was verändert? Wann bist du umgezogen von dem kleinen Studentenapartment in die immer größer werdenden Wohnungen und Häuser? Welche Autos bist du gefahren? Wie viel bist du geflogen in deinem Leben? Das kriege ich natürlich nicht mehr auf den letzten Kilometer hin, aber über den dicken Daumen und mit ein bisschen Recherchieren ging das ganz gut. Und die dritte Komponente ist dann die Inventarisierung meines materiellen Besitzes gewesen. Das heißt, ich habe im Rahmen dieses Projektes jedes einzelne Ding, das ich besitze, in riesengroße Excel-Listen eingetragen. Was ist es? Woraus besteht es? Wie lange benutze ich es? Wie entsorge ich es? Wo ist es produziert worden? Und damit hatten die Wissenschaftler quasi sämtliche physiologischen Daten meines Lebens.
1: Darf ich mal zwischenfragen, wie lange das gedauert hat? Das klingt ja furchtbar aufwendig.
2: Also das Dokumentieren meines aktuellen Lebensstils habe ich über drei Monate vorgenommen. Jede Tasse Kaffee, jedes Frühstücksei, jeder Keks in irgendeiner Besprechung, jede Mahlzeit im Restaurant oder zu Hause, jeden Kilometer, den ich mit Taxi, Bahn, Auto oder Flugzeug hinter mich gebracht habe, jede Socke, die ich gekauft habe, das habe ich drei Monate lang alles tagtäglich bis ins letzte Detail aufgeschrieben. Dann habe ich zwei, drei Wochen gebraucht, um sozusagen zu rekapitulieren, wie war das denn von meiner Kindheit oder meiner Geburt an bis heute so in etwa, also jeden Tag mehrere Stunden und die schrecklichste aller Übungen war dann tatsächlich das Inventarisieren meines materiellen Besitzes. Ich hatte in großer Naivität gedacht, auch wenn du samstags morgens um neun damit anfängst, bist du zu Kaffee und Kuchen damit fertig. <lacht> Weit gefehlt. Ich besaß seinerzeit 16.000 Dinge und es hat mich vier Wochenenden von samstags morgens bis sonntags abends bis zum Tatort gekostet, alles aufzuschreiben und es war die schrecklichste Übung meines Lebens. Das
1: kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie sind denn die Ergebnisse gewesen und warst du so schockiert, ist ja vor allen Dingen die große Frage.
2: Ja, ich war schon sehr beeindruckt. Also die Wissenschaftler haben mir dann, nachdem sie mehrere Monate zum Ausrechnen brauchten, auf 100 Seiten wirklich minutiös die Ökobilanz meines Bis-Dato-Lebens vorgestellt. Um vielleicht drei wichtige Komponenten herauszunehmen. Wir diskutieren alle viel über das Thema Klima und CO2 oder Kohlendioxidemissionen. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sagen, 1,5 bis 2 Tonnen pro Mensch pro Jahr, das ist das, was der Planet aushält. Hätte für mich geheißen, knapp 100 Tonnen CO2 wäre, ich sage mal, das globale Budget gewesen, das ich bis dato hätte beanspruchen dürfen. Und tatsächlich waren es, 1150 Tonnen. Das bedeutet, dass ich so viel globale Ressource bewirtschaftet und verbraucht habe, wie für eine Großfamilie zur Verfügung gestanden hätte. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ich etwa fünf Tonnen Schwefeldioxid emittiert habe in meinem Leben. Das kennen wir noch alle vom sauren Regen. Das reicht für, ich sag mal, ein großes Schwimmbad voller Schwefelsäure und dass ich etwa eine Tonne Phosphate und Phosphatequivalente in die Umwelt geblasen habe, die tragen zur Überdüngung von Böden und Gewässern bei. Das kennen wir noch als Eutrophierung aus dem Biounterricht.
1: Also wirklich eine große ökologische Schuld. Wie willst du ja. die jetzt loswerden? Was machst du? Was hast du alles verändert? Wie lebst du aktuell?
2: Zwei Dinge habe ich sozusagen begonnen. Das Erste ist, dass ich zunächst mal versucht habe, den Schaden, den ich in meiner irdischen Restlaufzeit anrichte, so gut es geht zu minimieren. Ich habe mein Leben mit 50, 60 Maßnahmen dergestalt verändert, dass mein laufender Fußabdruck um rund drei Viertel kleiner geworden ist. Ich habe mein Haus saniert, ich habe mein Mobilitätskonzept von Grund auf verändert, ich ernähre mich anders. Also das sind Dinge mit denen ich ökologisch etwas besser durch den Alltag gehe für den Rest meines Lebens. Und in einem zweiten Schritt ergreife ich sozusagen aktive Wiedergutmachungsmaßnahmen. Also ich werde von den Wissenschaftlern begleitet und beobachtet, Dinge in Gang setzen, die hoffentlich dazu führen, dass meine 1150 oder irgendwann 1200 Tonnen CO2 wieder verschwinden aus dem Ökosystem.
1: Maike, du hast ja eingangs schon gesagt, dass du das Projekt großartig findest, auch die Herangehensweise. Aber was glaubst du, wie geht es euren Userinnen und Usern? Also ist Dirk da ein großes Vorbild oder möglicherweise auch ein abschreckendes Beispiel?
0: Ich würde sagen, erstmal ist Dirk vielleicht ein erschreckendes Beispiel, weil man sich erschrickt, wie unfassbar groß doch der ökologische Fußabdruck von einem, ich sag mal, Normalbürger sein kann und wie, fürchterlich groß der Aufwand ist, wenn man sowas erfassen will. Aber zu deiner Frage selbst, ich würde sagen, für unsere User ist Dirk vor allen Dingen Inspiration und ein toller Narrativ, denn in der Geschichte steckt ja wahnsinnig viel drin und sie zeigt mit all den Maßnahmen, die Dirk sich jetzt verordnet hat, was man alles tun kann, Klammer auf, ohne dass man zwingend alles tun muss, aber was man tun kann, was das Portfolio der Möglichkeiten ist, was man tun kann, um seinen Fußabdruck zu verkleinern. Es gibt ja bei
1: genau dieser Frage, was kann man eigentlich tun und was sollte man möglicherweise tun, eben auch immer die Frage, was bringt denn am meisten? Glaubst du, das ist die richtige Frage, wenn Menschen da draußen sich jetzt diese Frage stellen?
0: Ich halte das für eine sehr gute Frage, denn letztlich geht es ja bei all den Menschen zumindest, die ernsthaft einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten wollen ja nicht darum, irgendwelche Symbolhandlungen zu verüben, mit denen man vielleicht sein Gewissen beruhigt, sondern es geht ja wirklich darum, sich ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen, wie man seinen Fußabdruck verringern kann. Und ich glaube, das ist den wenigsten bewusst, wo die größten Hebel sind. Wenn wir gucken, worüber im Zusammenhang mit Haushalten oft diskutiert wird, dann reden wir über das Austauschen von Glühbirnen über das Mülltrennen, wir Deutschen sind Weltmeister im Mülltrennen und über viele andere Themen, die zweifellos gut und wichtig sind, aber wo nicht zwingend der größte Hebel ist. Und ich erlebe immer wieder, wenn man Menschen sagt, du kannst, wenn du deinen Fleischkonsum reduzierst, einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz leisten, dann ist das den wenigsten bewusst. Das ist vielleicht für die Leute, die in der Nachhaltigkeitsbubble leben, inzwischen bestehendes Know-how. Aber doch viele Menschen wundern sich immer noch darüber, dass Fleischkonsum so einen großen Impact auf den Klimawandel hat. Dirk, lass uns doch noch mal kurz die Möglichkeiten checken für
1: die vielen Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören. Der Durchschnittsdeutsche hat einen ökologischen Fußabdruck von circa 12 Tonnen pro Jahr. Was sagt denn die Wissenschaft? Wo müssten wir eigentlich alle hinkommen, um die Klimaziele zu erreichen? Und ist das überhaupt machbar?
2: Also die Vereinten Nationen sagen zwei Tonnen pro Mensch pro Jahr, das ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Nun ist es so, in der Welt, in der wir hier leben, und das gilt, glaube ich, für viele entwickelte Länder, ist ein Leben mit einem jährlichen Fußabdruck von anderthalb bis zwei Tonnen schwer vorstellbar, weil allein die Infrastruktur, die wir nutzen, manchmal schon halben und einer Tonne jährlicher Belastung ausmacht. Auf der anderen Seite habe ich an meinem eigenen Leben ja gesehen, ich habe zu Beginn meines Projektes etwa 27 bis 28 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert, Also doppelt so viel wie der schon nicht besonders gute Durchschnittsdeutsche. Und ich bin heute bei etwa 6 bis 7 Tonnen. Das heißt, ich habe meinen Fußabdruck um 75 Prozent reduziert in meinem Leben. Nun ist das sicher nicht eine Option für jedes Leben, aber etwas zu tun hat tatsächlich einen signifikanten Erfolg. Und das Tolle, das wirklich Coole daran ist, dass über all dem jetzt mein Leben nicht mühselig und beladen geworden ist, sondern ganz im Gegenteil. Mein Leben hat durch die entsprechenden Veränderungen tatsächlich an Qualität gewonnen. Und das ist etwas, was völlig zu kurz kommt im Diskurs. Wir sollten nachhaltiger leben um unser Selbstwillen zuallererst und nicht um irgendetwas zu retten.
1: Was zum Beispiel ist besser geworden? Ich ernähre
2: mich heute tatsächlich nahezu frei von tierischen Produkten. Und ich war zeit meines Lebens ein großer Fleischesser. Ich habe Quark und Käse und Milchprodukte genutzt. Und ich habe den Eindruck, dass mein Speiseplan viel angenehmer und viel gesünder geworden ist. Ich fühle mich gut. Ich bin für jemanden in meinem Alter in einer doch ganz brauchbaren Verfassung. ja. Und wenn ich heute ein Müsli mit einer Hafermilch esse, dann frage ich mich, warum ich mir da jemals Kuhmilch reingeschüttet habe, denn mit der Hafermilch schmeckt es einfach viel besser. Ähm, ich bin konzentrierter in meinem Alltag, weil ich etwas mehr Zeit habe und nicht mehr so stark mobil bin, wie ich das in der Vergangenheit war. Und ich nehme die Dinge, die mich umgeben, mit einer ganz anderen Qualität und Konzentration zur Kenntnis. Und das ist ein Gewinn an Lebensqualität. Nicht immer schnelles Ex und Hopp bei egal welcher Form der Beschäftigung. Sondern wenn ich heute mit meinen Schuhen ein Problem habe, bringe ich sie zum Schuster, habe mit dem noch ein vernünftiges Gespräch. Meine Schuhe sind danach wieder in einem exzellenten Zustand. Ich betrachte sie mittlerweile als gute Begleiter, da, wo ich früher drei Paar Schuhe im Jahr gekauft und zweieinhalb davon wieder weggeschmissen habe. Hm.
1: Maike, wir müssen über die berühmte mind behavior gap sprechen. Das ist also die Lücke zwischen Wissen und Handeln. Das meint, wir wissen eigentlich bei ganz vielen Dingen, wie wir sie besser machen können, wie wir sie anders machen könnten. Und wir kommen aber trotzdem manchmal vergleichsweise schwer aus dem Quark, um es dann wirklich zu ändern.
0: Wie kann man das hinkriegen? Wie kann man diese Lücke überwinden? Das ist wirklich eine gute Frage und alleine mit dieser Frage könnte man wirklich einen ganzen Podcast füllen und das würde sich auch lohnen. Als Ökonomen lautet da meine erste Antwort, die Preise müssten die ökologische Wahrheit sagen oder die berühmten externen Kosten internalisiert werden, denn dann regelt der Markt tatsächlich den Rest. Um ein Beispiel zu geben, in dem Moment, in dem Ökostrom gleichgünstig oder günstiger ist als konventioneller Strom oder in dem bio nicht mehr teurer sind als konventionelle Lebensmittel, braucht man nicht mehr viel moralischen Überbau, damit die Menschen das Richtige tun, sondern dann lenkt tatsächlich der Markt es in die Richtung. Und mit Dingen wie jetzt einem Preis für CO2 steuern wir ein bisschen in die Richtung. Aber allein darauf zu setzen, hieße ja Verantwortung zu delegieren und sagen, wir als Verbraucher oder Unternehmen können nichts tun. Ich bin immer ein Freund davon, wenn alle was tun und ich glaube, deshalb gibt es gute Argumente. Schließlich tragen wir ja alle Verantwortung dafür, dass man in Zukunft auf diesem Planeten noch gut leben kann. Deshalb bin ich immer ein Freund davon, schon mal anzufangen. Das ist ja auch das Motto von Tokio. Also was kann schon mal helfen? Verbraucher können anfangen, nachhaltiger zu konsumieren. Und es gibt in fast allen Konsumbereichen schon die besseren Alternativen und auch Unternehmen können anfangen, nachhaltigere Alternativen anzubieten. Und wir sehen ja gerade, es entstehen Märkte und für Unternehmen, die nachhaltigere Mode auf den Markt bringen, andere Lebensmittel auf den Markt bringen. Die werden ja inzwischen von Verbrauchern mit Nachfrage honoriert. Das sind natürlich noch nicht 100 Prozent der Verbraucher, aber die Märkte verschieben sich. Und ich glaube, durch diese Art schrittweise Verschiebung von Märkten auch Druck, der auf Politik ausgeübt wird. Ich habe im letzten Jahr auf diversen Nachhaltigkeitsveranstaltungen den Satz von Unternehmen gehört, die wollen, dass der Staat die Dinge regelt, um die berühmten Level Playing Fields wiederherzustellen. Also die sagen, wir wollen, dass der Staat zum Beispiel über ein Lieferkettengesetz eingreift, damit in der Modebranche nicht mehr die Unternehmen, die dumm sind, die sich um faire Arbeitsbedingungen. Bemühen. Also ich glaube, langsam dreht es sich. Die Unternehmen und Verbraucher fangen an und damit wächst sowohl von Seiten der Unternehmen, aber auch von Verbraucherseite Druck auf Politik. Denn wenn wir uns anschauen, wie sich zum Beispiel die politische Landschaft gerade verändert hat, so kann sich heute keine politische Partei mehr erlauben, sich nicht um Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu kümmern, weil sie merken, da wächst eine jüngere Generation von Konsumenten und Wählern heran, die nicht nur im Supermarkt vielleicht zur Hafermilch greift, sondern eben auch bei der Wahlentscheidung darauf achtet, wer den Klimaschutz mit ins Visier nimmt. Und so glaube ich, muss die Transformation auf allen drei Ebenen gleichermaßen passieren. Glaubst du, dass wir in der Kommunikation
1: vielleicht auch positiver werden müssen? Also wir haben ja immer diesen Begriff des ökologischen Fußabdrucks und es gibt aber beispielsweise inzwischen auch den Begriff des Handabdrucks. Das bedeutet also, was ich sozusagen Positives dazu beigetragen habe im Kampf gegen den Klimawandel. Glaubst du, das kann eine Lösung sein, dass man da ein bisschen die Blickrichtung verändert?
0: Ja, zumindest glaube ich, sollte man mit positiver Kommunikation und guten Beispielen überzeugen. Wenn ich mir angucke, wie in den 80er, 90er Jahren Umweltkommunikation funktioniert hat, da war das ja oft, dass man die Leute quasi mit der moralischen Keule erschlagen hat. Man kann inzwischen die guten Geschichten erzählen und ich finde, Dirk hat das ja gerade auch schon getan. Er sagt ja, ich habe meinen Fußabdruck reduziert und mein Leben ist dadurch nicht schlechter geworden. Und wenn man sich auch anguckt, wie sich Märkte verändert haben, es gibt heute in fast allen Konsumbereichen gute Alternativen. Deshalb bin ich ein Freund davon von guten Alternativen und dem damit verbundenen positiven Impact zu sprechen, statt ein allgemeines schlechtes Gewissen zu verbreiten. Das macht nämlich auf Dauer nur schlechte Laune und wenig Spaß. Absolut. Dirk, du hast gesagt, dein Leben
1: ist deutlich besser geworden. Trotzdem hast du bestimmt auch Tage, wo du irgendwie frustriert bist oder wo du es anstrengend findest. Jetzt hast du aber natürlich irgendwie diese große Nummer gefahren. Du hast ein Buch veröffentlicht, eben auch über dein Projekt Green Zero und hast sozusagen einen öffentlichen Druck. Aber was ist dein Antrieb, ganz grundsätzlich dein innerer Antrieb, um weiterzumachen in so Frustrationsphasen?
2: Die Frustrationsphasen sind in Summe wirklich kurz. Und das einzig wirklich dauerhaft Ärgerliche was mir begegnet, ist die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn. Ich bin ja ein ähm, mittlerweile regelmäßiger und leidgeprüfter Bahnfahrer. Und das, was mich gelegentlich zweifeln lässt an der Sinnhaftigkeit meiner Veränderung, das ist wirklich nur das Stranden an irgendeinem Vorortbahnhof an einem Freitagabend, den man eigentlich lieber mit der Familie oder mit Freunden verbracht hätte. Das kommt ab und zu vor. Ansonsten sind die meisten Veränderungen und ist das Leben, das ich heute lebe, von einer Qualität, die ich mir selbst vor einigen Jahren nicht hätte vorstellen können. Mein Leben war schon immer gut, aber jetzt hat es eine zusätzliche Komponente und Dimension bekommen, ohne die ich es mir einfach gar nicht mehr vorstellen mag. Das ist Antrieb genug. Hinzu kommt, dass ich jetzt natürlich etwas begonnen habe, bei dem ich doch feststellen musste, dass es entgegen meiner Erwartung, als ich die Entscheidung für eine ausgeglichene Lebensökobilanz getroffen habe, bei weitem schwieriger ist, es hinzubekommen, weil es etwas völlig Neues und Neuartiges ist. Und das bedeutet, dass das Scheitern selbstverständlich keine Alternative ist. Also ich werde das durchziehen bis zum Ende meines Lebens, einfach damit es gelingt. Denn es wäre ja höchst bedauerlich, wenn jemand mit meinen Möglichkeiten, auch die ich habe, ich habe die Zeit, die Energie und ein Stück weit ja auch das Geld oder die Möglichkeit, in dieses Projekt zu investieren. Wenn ich mit all den Anstrengungen nicht zum Ziel käme, wäre das keine erträgliche Botschaft. Schon gar nicht für meine Kinder und Kindeskinder.
1: Im Klappentext zu deinem Buch steht, Duschen, nur noch 45 Sekunden, neue Kleidung, Fehlanzeige, fliegen nie wieder. Was sagst du den Menschen, die jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Himmels Willen, das kann er mal schön alleine machen?
2: Also das Letzte, was ich täte, wäre jetzt nach mehr oder weniger 50 Jahren Öko-Rüpel da sein, anderen Menschen Tipps oder womöglich auch gute Ratschläge für ihr Leben zu geben. Von daher würde ich zunächst gar nichts dazu sagen. Wer meine Frisur kennt, die ist schnittig kurz, ja, der weiß, dass für mich 45 Sekunden Duschen sicher eher hinzubekommen sind als für viele Frauen, die deutlich mehr und längere Haare auf dem Kopf haben als ich. Was den Verzicht aufs Fliegen angeht, ich bin nie gerne geflogen im Sinne von ich saß nie gerne im Flugzeug, von daher empfinde ich das jetzt nicht als Verlust und ich empfinde es auch nicht als Verlust, große, weite Reiseziele nicht mehr erreichen zu können. Ich habe den Vorteil, einige Dinge gesehen zu haben, stelle aber heute auch fest, dass es in meinem unmittelbaren Umfeld, und das ist ja eine Erfahrung, die wir alle, glaube ich, machen, eine Menge Dinge gibt, die es wert sind, entdeckt zu werden. Von daher würde ich niemanden versuchen, an der Stelle zu missionieren, oder zu überzeugen. Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht, dass ich quasi unter dem Diktat der jeweils ökologisch besten Entscheidung stehe, sondern Nachhaltigkeit bedeutet, ich habe einen vernünftigen Ausgleich zwischen den ökonomischen, den ökologischen und den sozialen Aspekten. Und dazu gehört auch, dass wenn du mich zum Essen einlädst, und du hast dir viel Mühe gegeben und eine Lasagne gekocht oder einen Rindergulasch, ja. dann werde ich den essen und zwar mit Freude, weil das eine soziale Komponente hat, auch wenn ich mir selbst niemals mehr einen Rindfleischgulasch kochen würde.
1: Okay, du hast dich jetzt also quasi selbst bei mir zum Essen eingeladen. Das werde ich einlösen. <lacht> ich danke auf jeden Fall. Ich finde ich komme gern dazu. Ja, sehr gut. Wir treffen uns einfach zu dritt. Ganz hervorragend. Und dann gucke ich mal, was ich dann kredenze. Ich danke euch sehr beiden für das tolle Gespräch und hoffe, dass wir damit viele Menschen inspirieren konnten und wünsche vor allen Dingen viel Erfolg weiterhin bei dem Projekt. Danke dir und danke euch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und uns interessieren natürlich auch eure Erfahrungen und Erlebnisse. Was habt ihr schon geändert? Woran seid ihr möglicherweise gescheitert? Was denkt ihr über das Projekt Green Zero? Und über eine Bewertung dieser Podcast-Folge freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.